0: Buenas tardes, antes de dar inicio les voy a pedir que cerremos por unos instantes nuestros ojos, que centremos nuestra atención en nuestra llama triple allí en el corazón. Y visualizando esa llama triple, invocamos, invocamos. Invocamos a Chama Violeta. La visualizamos envolviendo nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, ejerciendo allí su poder transmutador, consumidor, transmutador, perdonador. Y al tiempo que vemos esto, visualizamos cómo ejerce ese mismo poder purificador en estos cuerpos. Y al hacer esto, cómo produce esa paz que ahora siente, siente, siente nuestro cuerpo físico al despejarse de esa energía mal calificada. Con esto en mente les voy a pedir que me sigan en el siguiente decreto. Yo soy ahora envuelto en un campo de fuerza de protección invencible. Desde este foco, yo soy capaz de revisar mi vida como un observador objetivo. Le pido a mi ser superior que empuje hasta la superficie de mi mente consciente cada expresión singular, tanto conocida como desconocida que de alguna manera esté impidiendo que yo alcance el máximo bien. Flameando en, a través y alrededor de mis cuatro cuerpos inferiores, físico, estérico, mental y emocional, está el pleno poder de la llama violeta consumidora. Esta luz desde el mismísimo corazón de Dios, transmuta al instante estos pensamientos negativos, palabras, acciones, sentimientos y memorias de vuelta a su perfección original. Yo soy en perfecta paz. A medida que esta información sale a la superficie, la dejo caer sin esfuerzo alguno, sin emoción, sin dolor y sin temor dentro del fuego violeta. Sencillamente experimento cómo esta energía negativa es transmutada de vuelta a luz y la libero a punta de amor. Que así sea, amado, yo soy. Tomamos una respiración profunda y al exhalar lentamente abrimos nuestros ojos. Muy buenas tardes hermanos en la luz de Dios que nunca falla. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice. A esa victoriosa presencia que habita en cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida a este su espacio, El Camino a la Ascensión, transmitido todos los lunes. Y bueno, como ya todos ustedes saben, para mí es un gran honor. Y un, estar con ustedes aquí. Yo disfruto esto, a pesar de que pasa el tiempo y todavía siento así como cierta tensión a, al esperar y al buscar el, el tema que vamos a tratar en clase. Una situación técnica allí que no les vamos a prestar atención como les decía les doy la bienvenida al día de hoy 26 de septiembre ya casi la entrega de la cosecha del reino angélico esto es emocionante ya se los he comentado porque nos acerca ya a los ocho días de oración que viene no sabemos <risa> solo que viene y aquí estamos, pues, en esa espera De antemano quiero darle las gracias a todos aquellos que sintonizan este espacio, ya sea en vivo o en diferido. Gracias por reportar su sintonía, por ser parte de este empeño. Mantenerse aquí fieles, eh, sosteniendo, sosteniendo a este grupo en la expansión de la enseñanza de los maestros ascendidos. Sé también a los que no reportan, también les doy las gracias, porque muchos están allí silentemente. Así que gracias a todos ustedes. Eh, vamos a proseguir hoy. Ya vimos que la maestra Ascendida Armonía y el amado Mahacho Han nos indicaron la importancia de purificar nuestros cuerpos inferiores y específicamente comenzamos a tocar el punto de la purificación de nuestro cuerpo físico y nos decía maestra eh, ascendida armonía que debíamos purificarlo ya en mis palabras lo, lo que me quedó fue eh, purificarlo para mandar la energía de, de ellos no bueno en mis palabras no valdría la pena mandarnos energía pura si nosotros estamos eh, sucio, pues vamos a decirlo así si el cuerpo que lo va a recibir en pleno, me refiero a los cuatro cuerpos inferiores está sucio la energía entonces que viene pura se va a contaminar y es por eso que es imprescindible pues que limpiemos cada uno de nuestros cuerpos inferiores y esto se hace a la vez, no es que vamos a empezar con uno solito y los otros después no, todos juntos, todos juntos, es necesario que se haga de esta manera, y vamos a retomar lo que habíamos conversado, iniciamos conversando la semana pasada, porque eso quedó allí eh, como... Aramba, no quiere. Aquí está. Nos llamó mucho la atención y tocamos así someramente eso, por lo que vamos a retomarlo en este momento. Y decía así. Así nos decía el maestro. Toda energía, sustancia calificada discordantemente, va primero al hígado, nuestro cuerpo físico. Allí donde comienza, es allí donde comienza el deseo humano. El sostenimiento de estos deseos destructivos mediante la acumulación de la energía y sustancias atraídas allí es lo que conforma los hábitos destructivos. Toda la sangre del cuerpo pasa por el hígado. Cualquier acumulación de hábitos destructivos proviene de encarnaciones anteriores, se expresarán allí. Se lo estoy leyendo bastante rápido porque ya eso lo, lo vimos la semana pasada. Agregaba también que el hígado es el órgano en el cuerpo físico donde se acumulan la energía calificada discordantemente y la sustancia descargada mediante pensamientos y sentimientos discordantes. Sustancia descargada mediante pensamientos y sentimientos discordantes. Y yo les decía que estoy segura que ustedes también conocen a muchas personas que empiezan a calificar. Y no es que, que no suceda, porque también tenemos situaciones en nuestro cuerpo físico de las cuales tenemos que adquirir una experiencia, y se van a dar en este plano. Así que, pero muchas veces tildamos a los alimentos que consumimos como los causantes de nuestras situaciones de salud. Y justo por haber dicho eso, como las cosas aquí es, Friendo y comiendo. Así decimos aquí en Panamá. Cuando tú dices una cosa. Y plácata te pasa. Para que lo tengas allí. Justo hablaba con una persona. Que decía que. Ay no puede comer. Eh, un delicioso. Eh, hablábamos del coco. Y aquí. Nosotros. Eh, nos gusta disfrutar de un arroz con coco. Y entonces decía, ay, no, yo no puedo comer a mucho eso. Eso me daña y me daba risa porque decía, eso me molesta el hígado. Enseguida me dan dolores y, y mareos y comenzó a decir todas las cosas que, que sentía cuando comía esa grasa que produce el, el coco. Y, lógicamente eh, yo no podía decirle nada así que solo la escuché pero me decía a, a lo interno wow, yo lo único que transmutaba era la mala calificación en ese momento que expresaba hacia ese elemental que tan amorosamente fue creado que estoy segura llegó feliz a las manos de ese ser y el aprecio que hizo fue no puedo no puedo eso me produce malestares y no es eso lo que daña y también eh, tuve que hacer mi llamado bastante seguido porque yo también he hecho esas cosas y le doy las gracias a esa persona porque lo trajo a mi memoria. Yo también he dicho cosas así como, eh, por ejemplo, cuando no, no, quiere, no me gusta algo. Y muchas veces no es que no me guste, ni siquiera lo había probado. Pero digo, no me gusta. ¿Por qué expresarnos así? ¿Por qué calificar a un alimento en este caso, como gestor de malestares de algunos de nuestros órganos o de nuestra, de nuestra acción por no querer consumir algo. Entonces, esa mala calificación, ese pensamiento y ese sentimiento que sentimos al expresar esto es lo que realmente... Nos produce el malestar y no somos conscientes de eso. Se dan cuenta. El decir esto me hace esto y, y, y hago el gesto de, de que no me gusta, de que eh, no importa. Los muchachos son muy dados a decir esa porquería que hizo. He escuchado a mi propia familia decir eso. ¿Por qué cocinó esa porquería? Así lo tildan. No puede ser. Y tampoco le puedo decir nada a de ellos, pues pero no son mis hijos. Pero así hablan. ¿Qué es lo que nos hace daño? El alimento que, que, vamos, que están haciendo o lo que yo hice. La mala calificación que generé hacia eso. El sentimiento. Porque lo digo con aquel eh, repudio, con asco. Eh, así lo califico. Y es eso realmente lo que nos hace daño. Y no el alimento en sí. Vuelvo y repito. No es que hay, hay situaciones que vamos a tener que vivir. Yo vivo una. ¿Por qué la generé? No sé, pero la generé y hay órganos que nos llevan a ser tratados entonces por profesionales de medicina en este plano para eh, tener esa vivencia también es necesaria, ahora hablamos, estábamos hablando era de la mala calificación que nosotros hacemos a los alimentos y eso es lo que nos hace daño y no el alimento en sí. Continuaba entonces el maestro diciéndonos, si ustedes están bajo tensión, eso interfiere con el libre fluir de la sangre a través del hígado. Cuando la preocupación, el miedo, la irritación, la ira o cualquier sentimiento discordante están actuando, el hígado se aprieta y retiene toda sustancia y cualidad que puede haber allí en ese momento. Ahí está. No es el alimento en sí lo que me está causando esto. Es la irritación que sentí, la ira, el miedo... Cualquier sentimiento discordante me lleva a sentir esa molestia. Todo temor y sentimiento discordante, con la excepción quizás de la depresión, aprieta los nervios y músculos y mantiene allí la sustancia. Si esa tensión continúa, la sustancia no es descartada. Comienza a solidificarse y pronto el cuerpo se desintegra. Mire hasta dónde llegamos. Por el descontrol de nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Por eso es necesario el autocontrol. Trabajar esa parte. Autocontrolar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Estar vigilándonos para no provocarnos este tipo de situaciones. Dice todo el mundo. Ah, perdón, aquí está. Por esta razón debería darse una atención especial a la purificación del hígado. Y eso me, me hacía recordar los ejercicios que nos dio uno, el Maestro Ascendido San Germain, recientemente, para antes de irnos a acostar, y el que nos dio el Maestro Ascendido el Moria, que es bien chiquito, y ese lo puedo eh, llevar directo, enfocando, enfocarlo directo al hígado. Sí, me imagino que todos ustedes lo recuerdan. Era llamar la llama violeta, visualizarla en su mano y dirigirla al, al órgano que esté, sientan ustedes que está afectado. Continúa diciéndonos. Todo el mundo está actualmente bajo presión. Hay una gran acumulación de pensamientos destructivos sentimientos y sustancias en el hígado de la mayoría de las personas ahora mismo y esto fue dado en septiembre de 1941 y a mí me pareciera que fuera en este año o quizás el año pasado con todo lo que Hemos vivido a nivel planetario y lo que todavía se siguen dando. Ve, aquí nosotros no hace mucho, creo que hace un mes, acabamos de pasar por situaciones eh, bastante tensas. En la provincia de nosotros quedó prácticamente incomunicada por rebeliones, por por situaciones creadas y, y en la población. Entonces le impedían a, por diferentes eh, provincias, cerraban las vías y no se podía pasar hacia donde, a la provincia de, de Chiriquí, que es donde yo estoy viviendo, y los de aquí no podían ir hacia la ciudad. Y esta provincia es una de las mayores productoras de alimentos, y la, las ciudades, que, las provincias que van de aquí hacia la capital estaban casi desabastecidas. La ciudad quedó casi desabastecida de muchos productos, sobre todo de legumbres y frutas. Quedó desabastecida. ¿Por qué? Por las acciones nuestras. Entonces después decimos y tildamos a otro sin embargo, otra cosa que pensaba aquí, acumula, en acumulación de pensamientos destructivos, sentimientos y, sus, y... Yo pensaba en las famosas redes sociales. ¿Qué cosas no se mandan por allí? De todo tipo. Y hacia todos. Y nadie se fija ni... ¿Será esto cierto o no? Simplemente lo recibí y ya yo lo doy por hecho y lo mando adelante. Esa es la acción de la mayoría de las personas. Ya, bueno, muchos, como ahí me incluyo yo, no sé ustedes ni, ni los demás, pero sé que hay personas como yo que ahí muere, llegó eso y... Muy, hay temas que ni siquiera los abro. Y otros. Los dejé allí. Hago mi ejercicio de transmutación. Y chao contigo. Muere ahí. No le doy pase. Porque, porque no veo sentido. A estar mandando. Esas cosas negativas. Y ni hablar. hablar eh, si les comento esto. Que vivimos hace poco. Y que generó. Sentimientos destructivos y pensamientos destructivos hacia el gobierno. ¡Wow! No tienen idea de la cantidad de cosas que salieron en contra del gobierno. Y nadie, yo no sé en sus países, pero aquí, tenemos escucha a nadie enviar bendiciones hacia el presidente de la república no y ahí entramos nosotros entonces aunque seamos pocos mientras no mientras estemos aquí hagamos es una de las cosas, de las funciones que podemos desarrollar es esta viendo esta, este daño que a manera general producimos Oye, mandemos bendiciones a ese ser que lleva la responsabilidad de todos los que vivimos. Estoy hablando de este país, pero el que vive, el presidente de tu país, también estoy segura que tiene situaciones. Entonces, mandémosle luz, hagamos llamado pidiendo iluminación para ellos. Algo que podemos hacer también es visualizar los centros donde se generan las leyes perdón, aquí en Panamá le llamamos el Palacio Legislativo así le, le llamamos, ahí están los diputados que son los que supuestamente generan leyes si nosotros visualizar esas áreas y hacer llamado de ángeles de llamas violeta, de iluminación de amor lo que tú quieras Podemos invocar a la diosa de la pureza, la señora Astrea, a Palas Atenea, a que allí insuflen con su luz esos lugares. Esas son eh, acciones que nosotros podemos desarrollar. Y algún efecto ha de tener. Estoy segura que sí. ningún llamado se queda sin respuesta. De eso sí estoy segura. Y no hay tampoco que sentarnos y hacer un ceremonial para eso. Nosotros podemos hacerlo individualmente. si sí, queremos. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros. Permítame que ya hay unos saludos aquí y no los he leído. Miguel Ángel Álvarez nos manda saludos desde, no, desde Lanus, Argentina. Charity Delso también nos manda bendiciones de luz y amor desde Miami, igual para ti. De Analiz desde Bogotá, Colombia. Nos manda saludos a todos los hermanos y hermanas, igual para ti de Analiz. María Delia Peña, también saludos y bendiciones desde Gran Canaria. Bendiciones para ti, Raiza Blanco. Bendiciones desde Maracay, Venezuela. Bendiciones, Noelia Méndez. Bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Anda, para todos los hermanos. Igual para ti, también nos escribe Patricia Campos, desde Santiago de Chile. Bendiciones para ti. Martín Cabrera, desde Buenos Aires, Argentina. Nos manda bendiciones y saludos. Igual para ti, gracias. Karen Blanco también nos manda saludos desde Estelí, Nicaragua bendiciones Karen, gracias un abrazo a todos ustedes, gracias por la gentileza de reportar su sintonía, siempre nos produce un gran, gran agrado y seguimos lo opuesto a la atención, nos dice el maestro, es relajación. Es por esto que les pedimos que invoquen a San Germain y a Lady Nada y que visualicen la llama violeta consumidora a través de su hígado. Nos dice el maestro. Es por eso que les pedimos, no los piden ellos que invoquen a San germeña y a Lady Nada y que visualicen la llama violeta consumidora a través de su hígado, no nos sigamos haciendo eh, daño, porque el daño no lo hacemos nosotros, más nadie y no se lo hacemos a otro lo hacemos nosotros mismos dice si en el momento en que ustedes relajan los nervios se mejora la circulación y la luz proveniente de su propia presencia yo soy. Puede fluir a través de los nervios y la sustancia innecesaria o calificada discordantemente puede ser sacada y consumida en la llama violeta consumidora. Para eso no la dieron, para que la usemos. Y ya ahora que vemos por parte detenidamente la, la purificación de cada uno de estos cuerpos, con mayor razón a usarla, no nos dé pereza. No, eso no nos quita nada de tiempo. Y tampoco es, hay que ir a un lugar específico para hacerlo tú sentadita, así como estoy yo ahorita. Puedo visualizar mi, mi hígado aquí, el lugar donde está mi hígado al tiempo que visualizo esa llama violeta y enfocarla hacia mi hígado. Hacer esa purificación y sobre todo vigilar mi pensamiento, mis sentimientos y mis acciones a lo externo y a lo interno también, porque muchas veces... Eh, somos bastante rigurosos con nosotros en, en cuanto al accionar. Me equivoqué en esto y comienzo a fragilarme. No, hay también que ser pacientes con nosotros. Y eso nos lo dijo el Mahacho la semana pasada, si recordarán. Al hacer la purificación de nuestro cuerpo, debemos ser pacientes con nosotros. Y pacientes con lo externo. ¿Con lo externo por qué? Porque no podemos decir después que fulano hizo tal cosa y eso me generó ese sentimiento discordante. No es cierto. No es esa energía que yo hiciera eso. Hay que estarnos vigilando. Y no permitir que eso pase y utilizar ese poder consumidor, transmutador y purificador de las llamas violeta. Hagamos esto, practiquemos, practiquemos, practiquemos para que podamos ver los resultados y tener la certeza de que esto funciona. Hagámoslo. Cada vez que invoquen a San Germán por esa asistencia para sí, pidan que vaya adelante y actúe en la actividad intensificada de la llama violeta a través del hígado de todos aquellos que estén bajo esta radiación. A través del hígado de todos aquellos que estén bajo esta radiación. Como siempre, no es en ti solo es. En los demás también. Y el hacer esto no requiere que lo pregones. Que todos tengan que conocer que tú estás haciendo eso. No. Puedes hacerlo de manera silente. Lo importante es hacerlo. Hacerlo. Usar las herramientas. Para eso nos las están dando Pídanle a la diosa de la pureza, nos dice, tan pronto como la sustancia discordante sea eliminada del cuerpo, que la reemplace con su sustancia de pureza eterna y la mantenga sostenida hasta que toda pizca de sustancia en el cuerpo suyo sea tan pura como ella. Pero para mantenerla pura, mis queridos hermanos, tenemos que vigilarnos. Tenemos que vigilarnos, porque volvemos a generarla, como nos decía antes. O sea, Para qué nos van a mandar energía, tengamos eso en cuenta, pura, si nosotros no limpiamos, no purificamos nuestros cuerpos. Pensemos en eso. Esta enseñanza no es juego. Si bien es sencilla y práctica, no es juego. pongamos en práctica lo que nos están diciendo. Y el que no me lo cree, lo puede buscar aquí. En la voz del yo soy, volumen 6. Aquí está, purificando el cuerpo, se llama el capítulo. Y ahí es lo que podemos hacer. Expandan la llama violeta consumidora hacia afuera, a través de su carne, y visualícenla pasando a través del campo de fuerza. En cada punto de luz, véanla encenderlo todo allí, y vean cómo se expande el diminuto punto de luz en el centro, hasta envolver el campo de fuerza en su totalidad. Podrán tener entonces una mayor armonía, serenidad, paz, confort y felicidad, y se sentirán, y se sentirán más livianos y armoniosos en sus mundos mental, emocional, así como también en la estructura física de su cuerpo, ahí está, queremos ser felices, practiquemos, practiquemos, la enseñanza. Cada lección tiene, ellos a cada momento les dicen cómo actuar, cómo lograr esa paz, ese confort, esa felicidad. Aquí está claro. Limpiándonos. Para eso es que nos han dado el poder de la llama violeta consumidora. Y nos los han detallado, detallado, allí, así, en palabritas de centavo, decía Connie Méndez, cuando, cuando yo empecé a leer la enseñanza, fue con un libro que se llamaba El Cuatro en Uno, y ahí hablaba de eso, en palabritas de centavo, dice, claro, porque la enseñanza de los maestros ellos no lo explican de manera sencilla. Así que no tenemos por qué decir que no lo comprendí. Antes yo podía decir eso. Porque eh, los libros venían en inglés por lo menos y yo no lo, lo domino. Entonces yo decía, yo pudiese decir, ay, es que yo no hablo eh, ese idioma. Pero no, ellos están en mi idioma. Lo que yo tengo que hacer es, y ahí tengo es que leer, analizar y practicar. Eso es todo. También nos saluda aquí Virginia Flores, desde Guadalajara, México, Grupo Kutsumi. Bendiciones para ti, Virginia, y saludos a todos los miembros de ese hermoso grupo. Y esto que, que hablábamos, ya que se referían al hígado, me hizo recordar algo que el maestro nos había dicho con anterioridad y que yo no lo, lo leí hace cuando nos habló de la llama violeta consumidora el maestro Ascendido Saint Germain. Y dice así. ¡Ojalá que los benditos médicos! ¡Oh, y un abrazo, Cristian! Cristian González del Patio. Gracias, un, un abrazote para ti también. Margarita Arroyo también nos manda saludos desde México. Gracias, bendiciones para ustedes. Continúo. Ojalá que los benditos médicos y enfermeras que manejan las condiciones discordantes de la mente y del cuerpo de los seres humanos afligidos, tan solo conocieran y experimentaran con la llama violeta consumidora y a través de estas trajeran una maravillosa protección así y una ayuda ilimitada a sus pacientes. Así es, no tendríamos que estar tomando tanta medicina, de por sí si yo soy mala, tomadora celos. los confieso, cuando me da, mandan cápsulas y son grandes, yo, mm, mm. yo rechazo eso, no me gusta tomar medicamento, prefiero que me inyecten, pueden creer, y ahí el efecto es rápido y se acabó, no tengo que estar tomando cosas, ni líquidas, ni... No me gustan los medicamentos. Así que yo sí pongo en práctica lo que es la llama violeta. Y ahora más, yo pongo en práctica esa herramienta. Y yo se los he dicho, pero de nada vale que yo se los diga, eso hay que practicarlo. Los... El médico, yo se los he dicho varias veces, él me dice... Que él no sabe cómo yo camino. Yo no debería estar caminando. Yo no debería estar hablando aquí con ustedes así, según eh, las pruebas que hacen médicas. Debería estar allí sujeta, acostada o sentada, como sea, pero con oxígeno puesto. Sin embargo, no es así. No es así. ¿Por qué? la presencia es la que asume el mando y el control en esta situación Entonces, no me dejo llevar de eso no le digo que no lo uso escuchen lo uso yo uso oxígeno pero no como lo dicen ellos y eso es un, un voy a decirlo así de un, de esta manera ese es un arreglo entre la presencia y yo. Así de sencillo. Tú eres la que asume esto. Tú eres el dueño de estos cuatro cuerpos. O sea, vamos hacia adelante, practicando en todo momento la enseñanza. Pero eso hay que vivirlo. Son ustedes las que hacen eso. Y en cuanto a esto que, que nos dice aquí el maestro, yo les puedo decir también, mi eh, compañero era médico, ya no está en este plano, tampoco practicaba la enseñanza, pero él me decía muchas veces, eh, ante ciertos pacientes que llegaban a su consultorio, él decía, Edith, muchas veces las personas... No están enfermas. No tienen nada. eso Solo estoy diciendo en sus palabras porque él no manejaba la enseñanza. Él decía, no tienen nada. Simplemente necesitan que alguien las escuche. Eso era lo que él decía. Que alguien las escuche. Y ya. Pero eso es lo que él nos decía allí. Es lo que nos acaba de decir el maestro. Hay que relajarse. Aquietarse. Relajarse de nosotros, esa inarmonía que es la que nos produce las tensiones las que nos produce entonces el, el malestar en el hígado y después le decimos que la naranjita que me comí fue lo que me causó esto no, no es el producto que utilizaste es lo que hablaste es lo que sentiste como les decía al inicio de la clase la forma en que me expresé... del plato que me presentaron... fue lo que me hizo daño... no... Lo, el alimento en sí... soy yo misma... que me hago daño... y refiriéndose a los médicos nos dice... ellos podrían entonces adentrarse... en esas condiciones... prestar la asistencia ilimitadamente... Y no obstante, permanecer enteramente ilesos ante la reacción de las condiciones que están tratando de curar y las cuales muchas veces se les infiltran. Y esto me hizo recordar la famosa eh, pandemia que acabamos de pasar, o por lo menos ya está disminuida a, a una expresión mucho más pequeña. Y es que ustedes recordarán cuando volvimos a tener eh, acceso a las clínicas y hospitales, porque al inicio no, no, todos cerraron y nada más atendían a aquellos que tenían situaciones extremas. Pero cuando ellos empezaron a atender nuevamente a los pacientes, pusieron barreras en las clínicas y, y Tú te sentabas aquí y el médico estaba a metro y medio de ti. Entonces tú nada más decías cómo te sentías, no sé qué. Y la receta y listo, chao. Y ellos forrados, forrados con su mascarilla, eh, sus mamparas, eh, batas, eh, bata, eh, guantes, eh, sus botines. Como si fueran al salón de operaciones. Todo, todo. Era un miedo extremo. Y lógicamente, como no tenían el conocimiento, muchos de ellos también, como lo bien lo dice aquí, tratar de curar a las muchas veces se les infiltra. Muchas veces. Y en esta pandemia, pues perdimos. Muchos profesionales de la salud se fueron ¿Por qué? ¿Y eso que El cuidado era extremo. ¿Por qué fue eso? Privó el miedo. En realidad fue eso, privó el miedo. Y yo me pregunto, ¿cuán diferente hubiese sido esto si la mayoría de ellos hubiese tenido este conocimiento? pero no podemos forzar las cosas. No, no se puede ir y decir, mira, esto es así, lee esto, busca algo. No podemos forzar. Las cosas se tienen que dar de manera natural. En mi caso, cuando voy, él me dice, no me explico. ¿Cómo la veo así? ¿Y usted, no sé qué. Y yo le digo, bueno. Como él no tiene el conocimiento, yo lo, so, lo único que le digo, bueno, Dios, doctor, es Dios en acción. Así. Ah, y él solo me dice, tiene fe, ¿verdad? Yo le digo, mucha. Ya, no puedo entrar a decir nada. Pero sí, él lo ve. Si me pregunta, claro que le diré. Pero él no me pregunta qué hace. O, como lo haces, no me pregunta eso. Listo, él solamente me dice, usa el oxígeno, yo le digo, sí. Ya. Ni siquiera me pregunta, ¿cuánto tiempo lo usa? Si pudiésemos entrar por allí. Pero bueno, solo pedir iluminación, iluminación para estos profesionales. Y listo. Envolver esos lugares cuando vamos allá. Ese, ese miedo que se genera cada vez que, sobre todo en personas de la tercera edad que van en busca de orientación médica, van llenos de temor. Entonces, empezar a mandar ese fuego hacia allá, esa, esa llama violeta hacia allí. Y ya más nada, más nada podemos eh, decirles, pero sí podemos hacer que es la diferencia. Yo puedo hacer ese llamado. Yo puedo hacer mis invocaciones, mis visualizaciones hacia esos sitios. Y listo, hacia todo profesional de la medicina que tú conozcas. Envíale, ángeles, a que le irradien con su luz. Y esa chispa en ellos va a ir despertando, créeme que sí. Empecemos a hacer ese trabajo es lo que podemos hacer nosotros. Y continúa el maestro diciéndonos. Ojalá, dice los benditos maestros, aquí nos habla de los maestros, los benditos maestros de escuela comprendieran el logro trascendental que podría venir a los niños bajo su cuidado mediante el uso de la llama violeta consumidora. Ellos podrían enseñar casi infinidamente y en pero no experimentar indicio alguno de agotamiento podrían armonizar un salón lleno de niños con un poder irresistible que haría de todo un regocijo y un privilegio trabajar juntos para el bien de todos y esto a mí me hizo recordar a una persona ella Solo leyó ese libro que yo les, hablé, les, hablé, les mencioné hace un momento, el 4 en 1, pero hasta ahí. Ella más nunca volvió a leer nada, no preguntó eso por una conversación que tuvimos. Sé que lo hizo, pero hasta ahí. No entramos en detalles de la enseñanza. Sin embargo, esta persona eh, le gusta leer mucho investiga, y ella investigó sobre metafísica. Ella sí lo hizo, pero no profundizó, no se inmiscuyó. ¿Por qué les digo esto? Porque ella es docente, docente de niños con necesidades especiales y en situaciones de riesgo. Y trabaja, porque aún lo hace, en un área eh, aquí llamamos zona roja a áreas donde donde la población eh, tiene vive de cierta manera que no es la que ten, tenemos nosotros, pues tampoco los voy a calificar. Eso es lo que les toca vivir y ellos están bien ahí. Voy a dejarlo. Hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esta maestra tenía le asignaron esa población. Porque nadie quería trabajar con esos niños. Eh, Súper desordenados. Eh, con ciertas deficiencias en aprendizaje. Y, y bueno, nadie los quería. Además, si tú a ese niño les llamaban la atención, pues también iban sus padres. Y se creaban otras situaciones entre padres y docentes. Hasta allí era una problemática bastante seria. Esta maestra, como les digo, fue leyendo y leyendo, ¿en qué hago? ¿Qué hago? Encontró una manera, y era que antes de dar clase, ella buscó el método para relajar a los estudiantes, y lo hacía a mitad de mañana. Cuando venían del recreo, ella entonces volvía y hacía esa técnica, y pudo, entonces, dominarlos a ellos y poder dar su clase. ¿Qué hizo? Descubrió lo que eran las mandalas. Y así los enseñó a visualizar. Porque ella les hablaba de parques, de bosque, de los animales. Porque eran niños que no, primero, entre primero y tercer grado. Era por ahí. No pasaba de tercer grado. Y entonces ella le describía eso y les decía que se imaginaran cómo eran ellos. Ella imprimía mandalas y se las daba. Y los ponía a pintarlas según su imaginación, según lo que ellos habían visualizado. Y de esa manera lograba aquietarlos, los llevaba... Les bajaba las revoluciones, dice uno en los niños. Los llevaba a quietarse Y en ese relajamiento ella logró, logró ponerlos a trabajar y así impartir sus clases en armonía. Los niños dejaron de, de pelear entre ellos, de estar gritando, de fomentar desórdenes logró armonizarlos y mantenía el aquietamiento en sus aulas utilizando esta metodología. Y a mí me pareció esto fantástico cuando leí, leí esto. Ellos podrían enseñar casi indefinidamente, y en, pero no experimentar cansancio alguno, agotamiento alguno, porque ella... Ahí sí salía y expresan, muchos docentes expresan que ay estoy agotada, esos muchachos que se portan de X o Y manera. Si aplicaran cosas como esta, no hubiese agotamiento si ellos tuviesen el conocimiento de la llama violeta. Y se podrían armonizar un salón lleno de niños con un poder irresistible. Y ella lo logró. Lo logró. ese ejemplo se lo puedo dar fe. De que esto se logró. ¿Por qué? Porque puso en práctica el aquietamiento. Y esa relajación hizo. Que muchos docentes perdieran el miedo. La atención allí. Con los padres de familia. Bajó, que es lo que les quiero expresar. Ese miedo que sentían fue bajando. Y eso que no profundizó en su lectura esta docente. ¿Se imaginan si lo hubiera hecho? Todo lo que hubiera logrado. wow Pero, bueno, no le tocaba en este momento llegar. Yo espero que aunque yo no la esté viendo ya, pues haya llegado, porque esa chispa fue tocada, como muchos de nosotros. Alguien nos bendijo y nos atrajo nuestra atención hacia la presencia. Ella despertó y nosotros entonces le dimos el pase, porque somos nosotros quienes tenemos que dárselo. Y ahí está. Dice Siéntanse siempre rodeados de un gran pilar de llama violeta, con la tonalidad de los letreros de neón violeta, con la llama fla fluyendo desde los pies hacia arriba, a través del cuerpo hasta la coronilla de la cabeza y subiendo hasta su propia magna presencia Yo Soy. Veámonos siempre como ese foco de llama violeta. Y mandémosla, para eso estamos aquí, irradiémosla y expandiéndola hacia todo sitio que vayamos, hacia todo sitio en que pensemos, hacia donde nos dirijamos. Mandemos eso, utilicemos el poder de la llama violeta que es inmenso. Inmenso, Es increíble que ahora al profundizar en esta parte de purificación, todo lo que hemos descubierto, entonces sigamos utilizándola. Hagan esto con gran intensidad durante al menos 15 minutos al día. En pocas semanas, dice, o meses sentirán tal liberación y sosiego en sus cuerpos tal claridad en sus mentes y tal victoria en sus asuntos que ya no desearán más hacer otra cosa que continuar con su uso. Y como nos dijo el majacho Han la semana pasada, ninguno de nosotros utiliza el fuego violeta como es necesario la cantidad que es necesaria. Entonces, ¿qué pasa? Hagamos eso. Hagámoslo. Invoquémosla y utilicémosla. La mayor cantidad posible. Él, dice, él nos dice aquí 15 minutos al día. Yo estoy segura que podemos hacerlo mucho más. O esos 15 minutos... Varias veces al día. Busquemos ese poder. Visualicémosla. Hay que aprender a visualizar con los ojos abiertos. Yo tenía un amigo. Él, él era capitán de la policía. Y él aprendió a dormir con los ojos abiertos. Y yo pude percatarme de eso en carnavales. Cuando yo iba a carnavales. Aquí hay un lugar llamado las tablas en topones, le llaman ellos, y es que es como un fuego cerrado entre, entre dos calles. Ellos le llaman el topón y es fuego artificial. Lanzan fuego artificial de un lado a otro, de un lado a otro, ¡puf! media hora, 45 minutos, una hora. Y este ciudadano se quedaba parado, no es, no es Rosy, Cristian, es Vela. Y entonces se, se paraba. Aquí se quedaba quietecito así y tú le hablabas y él no te escuchaba ni nada. Y era porque estaba dormido. Bueno, nosotros, yo estoy en ese proceso de aprender a quedarme sentadita con la mirada fija en algo. Y es que yo estoy visualizando esa llama violeta y envolviéndome envuelta en esa llama. Así que, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vela Jo. <ríe> sí, ¿dónde está, Belita? Sí, así que las próximas semanas seguiremos hablando sobre este tema. Ven, ya, con, con, ya se nos acabó la hora, así que, mira, mira, Cristian, mira, Cristian, ven, Belita, Belita <ríe> salúdame a Aria sí, nos vemos entonces la próxima semana a ver si empezamos a hablar del cuerpo etérico y el cuerpo emocional nos vemos entonces pero que pongan en práctica ese poder que todos llevamos dentro que es la llama violeta entonces un fuerte abrazo a todos. Mil bendiciones.